0: Benvenuti su NC, il vostro podcast di nutrizione clinica. Oggi parleremo della gestione nutrizionale del diabete gestazionale grazie all'aiuto degli standard italiani per la cura del diabete mellito pubblicati nel 2018 dalla SID, Società Italiana di Diabetologia, e dall'AMD, Associazione Medici Diabetologi, e anche grazie al documento La terapia dietetica nella gravidanza diabetica, pubblicato nel 2006 da queste stesse società in collaborazione con l'Associazione Italiana Dietetica e Nutrizione Clinica. Il diabete gestazionale o GDM viene definito come un diabete diagnosticato nel secondo o terzo trimestre di gravidanza, che non è un diabete manifesto misconosciuto prima della gravidanza. È causato da difetti funzionali analoghi a quelli del diabete di tipo 2 e viene diagnosticato per la prima volta in gravidanza e in genere regredisce dopo il parto per poi ripresentarsi spesso a distanza di tempo, preferenzialmente con le caratteristiche tipiche del diabete di tipo 2. Fattori di rischio per il GDM sono familiarità positiva per il diabete in familiari di primo grado, pregresso diabete gestazionale, macrosomia fetale in gravidanze precedenti, sovrappeso obesità, quindi comunque un BMI superiore a 25, età maggiore di 35 anni, etnia ad elevato rischio come persone provenienti dall'Asia Meridionale, dal Medio Oriente e dai Caraibi, diagnosi di sindrome di ovaglio policistico. Il test diagnostico consiste in una curva da carico orale di glucosio con 75 grammi di glucosio e la misurazione della glicemia al tempo zero dopo 60 minuti e dopo 120 minuti. La gestione clinica del diabete gestazionale è basata sulla terapia medico nutrizionale personalizzata, il programma di attività fisica e l'autocontrollo glicemico con misurazioni quotidiane. Da iniziare immediatamente dopo la diagnosi. Se gli obiettivi glicemici non vengono raggiunti dopo due settimane dall'inizio della dieta, è necessario intraprendere la terapia insulinica. In funzione dell'andamento glicemico possono essere possibili schemi insulinici differenti. L'autocontrollo glicemico in queste pazienti varia in relazione al trattamento in corso, ovvero nelle pazienti in trattamento dietetico sono suggerite o comunque raccomandate 75 misurazioni al mese mentre nelle pazienti in trattamento insulinico vengono suggerite 100-250 misurazioni al mese in relazione alla situazione clinica della paziente. Gli obiettivi della terapia dietetica nelle gravide diabetiche sono analoghi a quelli della gravidanza fisiologica, quindi assicurare un'adeguata nutrizione materna e fetale, fornire un apporto calorico idoneo, oltre che un apporto vitaminico e minerale adeguato. Ma allo stesso tempo il trattamento dietetico deve essere finalizzato al raggiungimento e al mantenimento del controllo glicemico ottimale senza determinare la comparsa di chetonuria. A tal fine il trattamento dietetico nelle gravide diabetiche deve essere pianificato e personalizzato in relazione alla paziente e alle sue caratteristiche. Come per la gravidanza fisiologica, anche per la gravidanza diabetica, l'incremento ponderale varia in relazione al peso pregravidico e si rifà ai range di peso proposti per la gravidanza fisiologica. Tuttavia, alcuni studi hanno evidenziato che in donne diabetiche gravemente obese, in cui non c'è stato un aumento di peso in corso di gravidanza, il rischio di avere un bambino sottopeso non era aumentato. Sulla base di tali risultati, quindi, alcuni autori consigliano che in donne diabetiche con obesità grave, quindi un BMI superiore a 35, non aumentino di peso in corso di gravidanza. Inoltre, anche il fabbisogno energetico nelle gravide diabetiche non differisce da quello per le non diabetiche e deve essere sufficiente a promuovere un incremento ponderale ottimale. La dieta in questa patologia deve avere una distribuzione di nutrienti con un contenuto di carboidrati compreso tra il 45 e il 50% delle chilocalorie totali giornaliere, di proteine del 20% e di lipidi del 30-35%. È utile comunque sottolineare che la paziente sottoposta a tale regime dietetico va attentamente monitorata soprattutto per l'eventuale sviluppo di corpi chetonici. La distribuzione percentuale delle calorie tra i singoli pasti in gravidanza prevede il 10-20% del contenuto nella prima colazione, il 20-30% per il pranzo e il 30-40% per la cena e tre spuntini a metà mattino, a metà pomeriggio e prima di andare a letto, comprendenti circa il 5-10% delle chilocalorie totali giornaliere. Il contenuto calorico non eccessivo della colazione, che abbiamo detto essere 10-15%, è giustificato dalla necessità di mantenere i livelli di glicemia accettabili nonostante l'insulino resistenza del mattino, che è tipica delle pazienti con GDM. Per favorire un buon controllo glicemico è spesso necessario evitare la colazione a base di frutta, succhi di frutto, cereali altamente raffinati. Lo spuntino a metà mattina, che comprende sia proteine che carboidrati, è utile a prevenire l'eccessivo appetito a pranzo, vista la scarsa percentuale di calorie della colazione. Per quanto riguarda gli altri spuntini, bisogna considerare che in una paziente francamente obesa con diabete gestazionale trattato con sola dieta, per evitare un'eccessiva crescita ponderale, alcuni autori raccomandano tre pasti con un solo spuntino serale. Questo spuntino, prima di andare a letto, è importante per evitare la chetosi da digiuno. Tuttavia, Fare tre pasti e tre spuntini è utile sia per la gestione della nausea che del vomito, tipici delle prime fasi della gravidanza che per l'ingombro addominale caratteristico del terzo trimestre che spesso determina sazietà precoce. Gli spuntini sono infine indispensabili per ridurre le rapide fluttuazioni glicemiche che possono verificarsi in corso di terapia insulinica. Nelle donne con diagnosi di GDM è sconsigliato il consumo di alcolici, come del resto per tutte le donne in gravidanza. Secondo le linee guida, le donne con diabete gestazionale dovrebbero ricevere la raccomandazione di impegnarsi in esercizi fisici prevalentemente aerobici della durata di 20-30 minuti, il più frequentemente possibile anche quotidianamente. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata. Ricordo che nelle note della puntata sono disponibili le fonti citate. Per ulteriori approfondimenti vi invito a seguirci nella pagina Instagram di NC Podcast e per qualsiasi informazione potete contattarmi all'indirizzo email info-ncpodcast.net